0: DGP TOK Mistrzowie popkultury. Ja się nazywam Marcin Cichoński i witam w nowym podcaście, w którym przedstawiać będziemy najciekawsze postaci polskiego rynku rozrywkowego. Takie, które mają na nas ogromny wpływ, choć niekoniecznie musimy zawsze je powiązać z kulturą. Choć czasem tak też będzie. Pierwszym naszym gościem będzie Grubson. Artysta nietypowy, niekonwencjonalny i wymykający się wszelkiego rodzaju etykietom. Jedni uważają go za hip-hopowca, inni mówią, że hip-hop zdradził. Grał na przystanku Woodstock dla pół miliona osób?
1: I wszyscy śpiewamy a kapela. Jestem tego!
0: Grup są to artysta, który mówi to, co chce i kiedy chce. U nas powiedział bardzo dużo, nie tylko o tym, jak nagrywa się płyta akustyczną w czasach pandemii, ale także, co o tej pandemii myśli. Posłuchajcie.
1: <trymcoślenia> oh yeah, 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 yeah. Czuję się nagi Starłem z siebie wszystkie spędne myśli i słowa. O! Oh, na zewnątrz prawdy tańczę, patrzę na wirujący świat i wrażenie mam, że zaraz eksploduję jak supernowa. Hej, hej, hej. Na...
0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Podcast Mistrzowie Popkultury, a w nim Grubson, autor DGP. płyty akustycznie zupełnie. Jak byś to sam zaakcentował? Jak to czytać? Akustycznie zupełnie. <laughs> tak. Zanim przejdziemy do albumu, to ja muszę o to zapytać. Wyobraź sobie, że minęło 20-30 lat, siedzisz z wnukami, które są na Twoich kolanach i opowiadasz im o tym, co się wydarzyło w 2020 roku. I Jak będzie wyglądała Twoja opowieść?
1: <laughs> na pewno bym powiedział wnukom w życiu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i może przyjść taki rok, który wszystko diametralnie zmieni, ale ta zmiana może być i na lepsze, i na gorsze w danym momencie, ale na pewno nic się nie dzieje bez powodu i wszystkie rzeczy, szczególnie te złe na przykład, to dzieją się po coś i wydaje mi się, że głównie po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Więc mimo tego, że to będzie
0: ciężka lekcja, to jednak potrzebna. Powiedz mi to w takim razie, jaką naukę wynieśliśmy z 2020 i być może są jakieś pozytywy na przykład dla ciebie, sam odkryłeś coś, czego o sobie nie wiedziałeś, albo o swoich bliskich, albo o rzeczywistości i świecie, w którym się poruszasz. Ten
1: rok dla mnie na przykład był naj, najgorszym chyba w życiu moim, głównie prywatnie, też w i tak dalej, ale teraz jak już... Mamy nowy rok, to mogę śmiało powiedzieć. Jeszcze pół roku temu bym powiedział, że żeby to się jak najszybciej wszystko skończyło, ale teraz mogę śmiało właśnie powiedzieć, że jestem gdzieś tam o jakieś rzeczy mądrzejszy i nauczyłem się jakiegoś nowego, nowego patrzenia na świat, na, na, na to gdzie żyję, w jakim kraju żyję i jakich mam ludzi dookoła siebie, co jest... Najbardziej istotne w życiu tak naprawdę, żeby nie patrzeć przez pryzmat internetu i wiadomości tego, co się dzieje na świecie, tylko zadbać o to, co, co się ma dookoła siebie, rozmawiać z sąsiadami, zadbać właśnie o ten taki sektor najbliższy, a nie przyjmować się aż tak tymi bombami informacyjnymi, którymi nas atakują, które nas spadają, o może tak. Oprócz tego... Oprócz tego, gdyby tak naprawdę nie, nie ten okres 2020, to pewnie dalej bym chyba troszeczkę walił głową w mur, a mówię tutaj o nauce duchowej mentalnej, interesuję psychologią i interesowałem i czytałem mnóstwo książek na ten temat i nie tylko, ale... Doszedłem do takiego momentu, że nagle przestało mi to... Znaczy, nie, że przestało, tylko... No, czułem się, jak walił właśnie głową w ścianę, po prostu. Gdzieś tam w głębi duszy myślałem już o tym, żeby mieć nauczyciela, żeby znaleźć jakiegoś nauczyciela do rozwoju właśnie duchowego i nie tylko. I chyba gdyby nie ten rok, to pewnie dalej bym się zastanawiał nad tym. A tak to znalazłem, tego nauczyciela. To po pierwsze. Po drugie, gdyby nie ten rok, to pewnie nie zrobiłbym takiej płyty. Uh -huh. zupełnie, bo y, nie ukrywam, że to była ciężka praca i też bardziej chodzi o to, ile poświęciłem czasu na to więc y, mimo tego złego, co się wydarzyło gdzieś tam w życiu prywatnym to stwierdzam, że
0: dobrze, że tak się stało jak, jak dobrze, że czasem jest źle o. <śmiech> Uczymy się samych siebie dzięki temu Kiedy rozmawialiśmy przy premierze twojej ostatniej płyty zaszokowałeś mnie takim nurtem propozycją zmiany swojego wizerunku, to znaczy, że ciągniecie w stronę swingu, big beatu, takiej małej orkiestry i mm -hmm. wtedy pamiętam, że żartowaliśmy sobie, że nawet grup są we fraku, tymczasem <śmiech> przeszło na stronę akustyczną, czyli jakby troszkę zaprzeczenie tamtej idei takiego bardzo pulsującego brzmienia. Wymóg czasów? Czy zmieniło się coś w Twojej głowie i podejście do muzyki?
1: Trochę się, na pewno się zmieniło, ale też ten zeszły rok, zeszły no 2019, był rokiem, w którym mieliśmy trasę dziesię na dziesięciolecie płyty ORS i piętnastolecie działalności artystycznej i mieliśmy 10 koncertów w powiększonym składzie właśnie w takim stylu, o którym ty mówisz. To jest jakiś taki etap, który zamknąłem. Oczywiście chciałbym go jeszcze e, chciałbym jeszcze zagrać w wielu miastach z tym projektem, ale niestety jest to bardzo kosztowne, bo mnóstwo osób przy tym pracuje. No a wiadomo teraz to już w ogóle nie, na razie nie, nie możemy grać. Więc w pewnym sensie gdzieś tam się spełniłem już w tym kierunku, choć i do końca. Mam nadzieję, że się wrócę do tego i to jest piękne, że zawsze można do wszystkiego wracać w muzyce, ale potrzebowałem chyba czegoś innego uh -huh. w 2020 i dlatego taka z, też zmiana, ale y, głównym też y, powodem jest to, że współpracowałem z Kubą Iturajem. i i to, to na zawsze wpływa na końcowy, no, na finalny projekt nie? i też nauczyłem się, zresztą dotarło do mnie kolejny raz tak naprawdę, że piękne jest współpracować z ludźmi przy całym projekcie nawet. Chodzi mi o duet czy tam trio obojętnie, ale, ale jest to piękne ponieważ to jest takie poznanie się już intymne. Chodzi mi o, o to jak, jak każdy z nas pracuje jakie ma przyzwyczajenia, nawyki co dla każdego z nas jest najważniejsze przy produkcji, na co zwracamy uwagę i tak dalej. Poznawanie siebie przebywanie ze sobą i to jest piękne myślę, że Warto właśnie współpracować, robić duety, bo można z tego mnóstwo wynieść i teraz jak rozmawiałem z Kubą ostatnio, to jaki ten album by nie był, to i tak najpiękniejsza była ta droga, którą przybyliśmy i nauczyliśmy się wiele rzeczy i
0: to najbardziej doceniam. Znowu tak naprawdę przygotowałeś niespodziankę dla fanów, bo wiele osób brzmieniem to mi jest zaskoczone. Tak miało być? To miała być taka piguła w nos?
1: Trochę tak. To jest tak, że na samym początku mam zawsze jakiś tam pomysł na cały projekt, ale... To jest tylko gdzieś tam w wyobraźni i jak przychodzi co do czego, to się okazuje, to wszystko zweryfikuje, tak? Wszystko wychodzi w praniu, jak to się mówi. Pamiętam, jak, jak zrobiliśmy pierwszy numer, ten umysł, potem zrobiliśmy bodajże Cowboy Love. To był taki rozpęd, można powiedzieć, właśnie dotarcie się i tak dalej, mimo tego, że gramy ze sobą przez cały czas, od wielu lat na scenie razem z Kubą. To i tak potrzebowaliśmy tego startu takiego i potem dotarło do nas, bo miała, ta puna miała być akustyczna w całości, a oczywiście nas poniosło i stwierdziliśmy w trakcie, jak uświadomiliśmy sobie, że gdzieś tam odlecieliśmy w Sinondal. Dlaczego nie? Po prostu. Dlaczego nie? Nie zatrzymujmy tego, nie, nie blokujmy się, że to musi być akustyczne. Ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi. Zaprowadziło nas to do takiego świata właśnie elektroniki, która jak najbardziej jest nam bliska, bo słuchamy też takiej muzyki i stwierdziliśmy, że to jest świetne połączenie właśnie brzmienia akustycznego z elektroniką. No bo gdzieś tam ostatnimi czasami, jak słuchałem nowości, to jakoś nie, 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 nie słyszałem tego, więc
0: czemu nie? Zaprosiłeś też gości na płytę. Tak mi przyszło do głowy, że Igor, Mrozu czy ty, to jesteście takie osoby, które zmieniają polską popkulturę, zmieniają podejście do tego, czym powinna być muzyka pop. I że to jest takie bardzo spójne. Wy mentalnie mieliście już przelot wcześniej i znaliście się opowiedz tak. o, o, Bo to są bardzo ciekawe postaci polskiej sceny muzycznej. Opowiedz o znajomości z nimi, a potem o tym, jak powstały nagrania.
1: Z Igorem się poznałem, z Igorem Herbutem poznałem się... <laughs> w Szczecinie, nie zapomnę tego spotkania. Ostatnio znalazłem gdzieś plakietkę z tego festiwalu, na którym właśnie jeszcze był Kazik i jeszcze kilka zespołów, ale, ale pamiętam, że spotkaliśmy się pod hotelem, po koncercie z Kazikiem i z Igorem Herbutem Stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy tutaj, to fajnie byłoby się poznać bardziej i usiedliśmy sobie przy stole, pogadaliśmy. Przyznam szczerze, że później z, z Kazikiem się pożegnaliśmy. Oni gdzieś wyjeżdżali nad ranem, a ja z Igorem zostałem do, no do rana, prawie, bo tak, tak, tak znaleźliśmy wspólny język. Okazało się, że Igor, że Igor był fanem kiedyś, trzody królu, że na koncertach były naszych, i tak dalej. Mówił, wow, jaki ten świat jest mały. No i tak chcieliśmy rozmawiać o muzyce i nie tylko właśnie. Pamiętam, do rana rozmawialiśmy aż do momentu, w którym przyjechała policja i, i chciała nam wlepić mandat, a tak naprawdę my rozmawialiśmy sobie we dwójkę, czy tam w trzy osoby, Aha. tylko okazało się później, że to nie o nas chodziło, tylko o kogoś innego gdzieś tam. Więc, <ścoughs> więc spoko, ale pamiętam ten, ten wieczór, bo naprawdę był świetny i od tamtego czasu mieliśmy okazję naprawdę wiele razy się spotkać, czy po koncertach, czy tak o Warszawie, czy gdzieś tam przy okazji. Ja zaprosiłem Igora na, na sentymentalnie właśnie, żeby wykonać z nim utwór. Potem Igor zaprosił mnie na, na swój koncert akustyczny i tak gdzieś w głębi duszy czułem, że ten utwór Rozumieć Ciebie, który jest na, na albumie, idealnie pasuje. Miałby cieszyć w tym utworze Adam Nowak, bardzo mi zależało, ale akurat trafiliśmy na jakiś taki moment, gdzie on miał przeprowadzkę, dużo rzeczy na głowie. Tak, Adam się
0: przeprowadzał, a dodatkowo nagrywał też swój projekt. Tak, tak, dużo dokładnie,
1: dokładnie no mnóstwo i, i super, bo to było szczere i gadaliśmy ze sobą i że na bank musimy coś zrobić razem, ale akurat nie, nie udało się teraz. Nie, nie mam problemu. I pozdrawiam serdecznie Adama, a z mrozem tak, to są ogólnie, ogólnie goście na płycie to są zaprzyjaźnieni artyści, z którymi gdzieś tam się poznałem już dawno temu, z Mariką się znam chyba najdłużej nawet dłużej mm -hmm. niż z Jaleckim i z, i z Berka. Poznaliśmy się przed wydaniem w ogóle pierwszego debiutanckiego albumu RS. Już jeździliśmy razem, koncertowaliśmy. Ja miałem swój sound system, Marika miała bass, Medium Trinity, z DJ'em Felixem. Ja również z DJ'em Felixem jeździłem, więc jeździliśmy razem tak naprawdę kilka razy i, i, i po Anglii, i Irlandii, i po Polsce. Z Mrozem ty, ty również się znamy z jakiegoś tam wyjazdu. W górach, w Alpach się poznaliśmy bodajże 9 lat temu, 8. Więc to są artyści właśnie, których bardzo dobrze znam i tak naprawdę zawsze chciałem mieć ich na albumie. Ale tak przepraszam, tak... że ci wejdę w
0: słowo. Zgodzisz się ze mną, że najpierw jest przelot mentalny, tak. Najpierw musi być ta chemia międzyludzka, no właśnie, posiedzieć sobie do rana i pohałasować Zdzwanie. z mrugnięciem okiem, a dopiero potem jest możliwa jakakolwiek twórczość, że w inny sposób, w innej konfiguracji to nie wyjdzie, żeby na siłę wejść na studio i o, nagrajmy coś koniecznie. Pewnością to
1: musi, zazwyczaj tak jest. Ja pamiętam jak z Zalewskim miałem tak samo, pamiętam genia członek jego zespołu, mój znajomy, który też był w zespole Jamal a I graliśmy często razem. Pamiętam, czynił na... z tylko taka dębówka, posłuchajcie, sprawdźcie sobie tego chłopaka, teraz z nim współpracuję i tak dalej no i pamiętam, że to było nad morzem i wracałem z morza do domu, do Rybnika na Śląsk i cały czas leciał ten album Zalewa byłem naprawdę w szoku, jaki ma talent ten facet, już wtedy wiedziałem że pewnie z nim kiedyś nagram, znaczy chciałbym ale gdzieś tam to się czuje po prostu, to się wie i, i oczywiście poznaliśmy się nie raz. później z, gdzieś tam i zrobiliśmy wspólny utwór, dlatego zawsze musi być ten, znaczy zawsze, pewne rzeczy się wie od razu pewne rzeczy, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, wiadomo, ale z reguły zazwyczaj ja mam tak, że lubię poznać danego artystę mentalnie też z niektórymi wystarczy, że porozmawiam dosłownie, nie wiem, przez 15 minut i już gdzieś tam w, w głębi duszy wiem, że to jest podobny przelot po prostu tak mam i to jest taki jakiś instynkt, mogę śmiało o tym powiedzieć ponieważ nigdy jeszcze mnie nie zawiódł naprawdę, Fajnie I, tak jest tak jest się... i na odwrót jest tak samo jak na przykład coś jest nie tak z osobą, to już to czuję gdzieś tam. Po prostu to czuję wewnątrz i słucham tego głosu i okazuje się po latach, że gdzieś tam miałem rację.
0: Powiedz mi, czy promocja płyty w sytuacji, kiedy masz no, naprawdę armię ludzi stojącą za tobą w mediach społecznościowych, bo jesteś jednym z najpopularniejszych artystów w polskich mediach społecznościowych, jest łatwizną, pstryknięciem palcem, czy to jest ciężka orka na ugorze? Nie no, w tych czasach to na pewno jest ciężki chleb. <laughs>
1: tak dużo artystów, jest tak dużo muzyków, czasami i nie artystów, ale... Wykonawców. Ono, chodzi mi, chodzi mi bardziej o to, że, jest, że każdy może robić teraz muzykę, każdy może robić ją z domu, może wrzucać sam, robić wszystko sam, co jest fajne, okej, okay, ale jednak czasami Moim zdaniem potrzebny jest warsztat i potrzebna jest współpraca z ludźmi, jakiś taki trening, no warsztat po prostu, no warsztat i tak jak kiedyś zespoły nagrywały na setkę, bo nie było innej opcji, że można sobie cofnąć i jeszcze raz nagrać szybciutko, tylko na taśmy się nagrywało i, i te zespoły jak wychodziły na scenę, to było widać i słychać i czuć, że to jest zespół. Dzisiaj właśnie jest tak, że, że właśnie można sobie to zupełnie inaczej robić. Nie mówię, że to jest złe, ale jednak jednak gdzieś tam ten warsztat się ulatnia, a to jest potrzebne, i moim zdaniem trudno w dzisiejszych czasach też, dlatego, że wracając do swojego pytania, dlatego, że jest tak dużo materiału wrzucanego w sieć, na różne jakieś tam portale, trudno gdzieś tam się przebić przez to wszystko, nie? Mimo tego, że, nie wiem, co już jest znany, tak? No to, to mimo tego y, gdzieś tam tu się gubi w tym, w tym wszystkim. Tak internecie rozszerzył, można powiedzieć, jakieś takie y, różne rzeczy, że mnóstwo ludzi po prostu siedzi w, tym, w tej sieci no i, i szuka i nawet czasami nawet nie szuka. Mhm. Tylko, tylko jest bombardowane odgórnie, nie? I, I ciężko się przebić przez to wszystko.
0: Powiedz mi, w tej okładce tej płyty jest symbolika?
1: Jest też. Ja myślę, że każdy na swój sposób to zinterpretuje, ale nie ja pamiętam, jak wysłałem nie cały album, ale, ale tam już chyba większość utworów była, pomysłów przynajmniej, do Walczuka, czyli autora tej okładki, ale też do ludzi, z którymi współpracowałem przy tej okładce, tym okładce, przy, ogólnie przy, przy, przy albumie, przy klipach, czyli Shoot Me Warsaw, jestem bardzo zadowolony ze współpracy i właśnie po przesłuchaniu tych utworów, które wysłałem im, oni odezwali się właśnie i wpadli na taki pomysł, ten fotograf, który jest odpowiedzialny właśnie, Fabiański, za, za sesję zdjęciową, razem z Walczukiem, to wymyślili po prostu i gdzieś tam przedstawili mi ten pomysł i ja stwierdziłem, że czemu nie? Powiem Ci szczerze, ale że...
0: wchodzę w słowo, ale Ty no? jesteś ostatnio człowiekiem, bardziej takim organicznym, bliższym naturze, wyciszonym, tak tak. mówisz o tej podstawie Podróży duchowej, którą sam dzięki mistrzowi odkrywasz. No tak, to, się...
1: to jest coś takiego jak na, na szybko. Jakby mnie wyrwali z korzeniami. Gdzieś tam, wiesz, jak masz te wystawy takie, szklane czy tam za, za szybami, no właśnie o to mi chodzi, że taka wypływa z tego taka naturalność. Głównie o to chodziło, właśnie. Nie? Jakby, jakbym został wyrwany z korzeniami, że przedstawiam wam mój świat gdzieś tam zamknięty, ale na chwilę oczywiście wyciągnęli mnie z, właśnie z korzeniami. I te, ten album jest właśnie też taki, nie, że, że dziś, to jest taka symbolika właśnie świata, który ma mnóstwo do powiedzenia i do przekazania.
0: Ja Ci chciałem podziękować też, bo to jest jedna z najpiękniej i najfajniej wydanych płyt w ostatnim czasie. Bardzo się cieszę, że to nie jest tylko koperta złożoną blaszką, jednak uwierzcie ludzie, jest różnica posłuchać ze streamingu, a, a wziąć płytę, włączyć i tak, oczywiście. przeglądać sobie karteczkę po karteczce.
1: Czy słowo, tylko ostatnio, taka ciekawostka, ostatnio z e który jest odpowiedzialny za Mixi Master. Rozmawialiśmy na, ten temat, na temat analogu i tak dalej, kaset magnetofonowych, CD, że mają ma przestać produkować CD za półtorej roku. On mówi, wiesz co, e -Prom mówi, ostatnio wsadziłem sobie do odtwarzacza CD album z 90-tych lat i puściłem ten sam album w studio nagraniowym ze Spotify'a, czy tam z jakiegoś innego streamingowego. I powiedział, że jest taka kolosalna różnica, Mhm. jakości, że jeszcze te kodeki takie, że to jest tak spaszczone, że nawet na CD jeszcze jest zdecydowanie lepszy sound, więc warto mieć gdzieś tam fizycznie tak samo jak ostatnio, właśnie teraz była pierwsza audycja debütacka moja w Radiu Polskim i prowadzę ją na przemian z Vito Bambino i Vito do mnie dzwoni i mówi słuchaj, a skąd ty wziąłeś te wszystkie utwory, bo ja wcześniej miałem, kupowałem i tak dalej a teraz jak są te wszystkie no, platformy tak dalej, tak, platformy streamingowe, sorry, to jak to, skąd, ja mówię, ja widzisz, a widzisz. Ja jestem, wiesz, a ja powiedziałem mu, że widzisz, no ja mam takie przyzwyczajenia, że jestem Byłem, byłem, jestem, czasami gram też jako DJ, więc ja lubię mieć fizycznie gdzieś tam aktualizację. Tak, bo...
0: Jak nagle przerwie internet i nie ma dostępu do plików, no tak, które no. są gdzieś tam w chmurze, tak. to impreza może się nie udać. Dokładnie. Słuchaj, wspomniałeś bardzo ciekawą rzecz o tym, jak ludzie wchodzą do internetu i może nawet nie szukają, tylko są bombardowani. Nawet hmm. jest takie określenie bańka tworzona wokół nas, że materiały, które do nas docierają są w jakiś sposób targetowane, skierowane hmm. na tak. ten, ten sposób myślenie jaki nam ma odpowiadać. W związku z tym, że ty to wiesz, wyczuwasz, jak ty teraz poznajesz świat, jak poznajesz informacje o świecie, skąd bierzesz te informacje, jak do nich docierasz i jak weryfikujesz. Bo zawsze podkreślałeś, że starasz się trzymać rękę na pulsie, być tak. dobrze poinformowanym. No a teraz się mówi właśnie o tym, że ten internet powoduje, że media społecznościowe, tak. sam Facebook przyznaje, że robi nam personalizowane algorytmy które mają sprawiać, że dostaniemy to, co chcemy, co nam się podoba.
1: Ja na pewno nigdy nie śledziłem wiadomości na Facebooku. Nigdy chyba. No, gdzieś tam przeglądałem, ale to bardziej znajomych, gdzieś tam ludzi, z którymi miałem kontakt, albo byłem ciekaw, co o nich słychać i tak dalej. Raczej nie... Nie, nie szukam tam wiadomości. Telewizję wyrzuciłem już, nie wiem, par lat temu. Nie mam w, zupełnie telewizji w domu, ale sprawdzam wiadomości, dochodzę gdzieś tam do jakichś źródeł i to na pewno nie jest jedno, tylko jak przeczytam jakąś wiadomość, jakieś wydarzenie, to zazwyczaj, nie wiem, do, do sześciu, do siedmiu portali dochodzę, do ośmiu gdzieś tam filtruję te informacje, czy to aby na pewno... Mm -hmm. I to nie jest tak, że przeczytam i o, od razu na Facebook, wypowiedź i tak dalej, tylko na chłodno wszystko i muszę to przetrawić i, i popytać, porozmawiać z ludźmi, czy słyszeli, czy coś wiedzą na ten temat, a ja zauważyłem, że przez to, że zostaliśmy zamknięci, bo powiedzmy sobie to szczerze, tak, tak się stało, to brakuje nam tych spotkań z ludźmi, brakuje nam właśnie gdzieś tam imprez kulturalnych. Ja mówię tutaj o kinie, mówię tutaj o sztuce, o koncertach itd. i tak dalej. I poradkuje tego kontaktu fizycznego z ludźmi, to... Zauważyłem, ile wylewa się frustracji, żółci w internecie, w komentarzach, w postach. Ludzie ze sobą, nie, mam wrażenie, że ze sobą nie rozmawiają normalnie tak tylko po prostu wszystko dzieje się przez internet. I naprawdę to ja zauważyłem po znajomych ogólnie, co się dzieje w sieci, i po sobie też, jak na mnie działa. To, że nie gramy koncertów, że nie mam tych, tego kontaktu z ludźmi, jaki miałem, przecież co tydzień wyjeżdżaliśmy, jeździliśmy po Polsce, rozmawialiśmy z ludźmi i tak dalej. I jak ja jestem smutny trochę, sfrustrowany, brakuje mi takiej energii troszeczkę. To było wcześniej, nie? Pamiętam, jak ten Hot 16 było. to po nagraniu tego jechałem do brata z uciekami i ocknąłem się gdzieś tam w aucie tak można powiedzieć, że ocknąłem, chodzi mi o, świ o świadomość. I jak y, bawię się z dzieciakami, wygłupiam się, jak jestem szczęśliwy, taki lekki na duchu. No właśnie przez to, przez to, że gdzieś tam wyrzuciłem z siebie to, co miałem do powiedzenia i jakie dla nas to jest ważne, a co dopiero koncerty, tak? Więc, y, więc szukanie tych informacji też jest bardzo ważne, ale żeby to zrobić... Na chłodno, a nie, a nie od razu y, gdzieś tam wiem, przeczytać jakąś wiadomość i, i denerwować się, wy, wyrzucać jakieś y, nieprzemyślane w ogóle tezy, argumenty. Nie wiem, o to chodzi bardziej. Nie, że jesteśmy już tak sfrustrowani i tak już mamy dość tego wszystkiego, że czasami zapominamy o tym, żeby dzwonić na moment. Mimo tego, i tak, jak, że jesteśmy, <śmiech> że siedzimy w domu, ale
0: chodzi mi o reakcję. No. Gdybyś miał do swoich bliskich, ale też i dalszych, bo wiesz. Masz bardzo dużo osób, których nie znasz, a które są z tobą mentalnie związane. Dać jakiś przekaz, przesłanie na 2021 rok, który zaczynamy kwarantanną, zaczynamy tym, że siedzimy znowu w domach, To sam powiedziałeś o tym zamknięciu. Jak odnajdywać to, co jest najważniejsze? Co ty im powiesz? Na początek powiem tak,
1: najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło w zeszłym roku. To jest najważniejsze, żeby zobaczyć, co jest istotą życia, co jest najważniejsze w życiu tak naprawdę, żeby zastanowić się i spróbować gdzieś tam w tym wszystkim się odnaleźć. Nie tylko narzekać i tak dalej, tylko, bo narzekać można całe życie i, i to nic nie zmieni. Na pewno, żeby być dobre myśli, bo trzeba być dobre myśli po prostu. Ale e, ja nie mówię tutaj o, tylko o pozytywnym myśleniu, tylko właśnie o wyciągnięciu wniosków. To jest najważniejsze. Musimy być świadomi tego i wiedzieć, że po coś to się wydarzyło, to musi nas być jakąś lekcją, no bo, no bo jak nie, to, to po co to, to w ogóle wszystko było, tak? ale mówię o tym właśnie, żeby wyciągnąć wnioski, żeby być dobre myśli i, i gdzieś w tym wszystkim się odnaleźć i nie dać się wplątać w jakieś gierki polityczne e, czy tam sterowanie jakichś ludzi. Lepiej przebiec się dookoła. Wiem, że czasami nie można, ale trudno w lesie. Można biegać, że tak powiem. I, i gdzieś tam odświeżyć umysł, trochę sportu i tak dalej. To na pewno nam się przyda. Ale jeszcze zadam pytanie nam wszystkim. Nam wszystkim zadam pytanie, do jakiego stopnia i do jakiego momentu jeszcze damy się manipulować? Musimy zadać sobie to pytanie, do, do jakiego momentu to wszystko może na, nas doprowadzi? Do jakiego momentu my będziemy się godzić na to, co się dzieje w naszym kraju? Do jakiego momentu? Bo może się okazać, że w pewnym momencie będzie za późno już. I musimy sobie zadać to pytanie. Ja sam sobie zadaję te, to pytanie, bo nie znam, e, nie znam odpowiedzi jeszcze, ale...
0: Wydaje mi się, że na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. To no jest właśnie coś, co każdy z nas musi przerobić w własnej głowie, obserwując tak. i analizując fakty. No tak, dokładnie tak. dokładnie tak. Tomku, jeszcze raz polecamy płytę. Akustycznie niezupełnie. Dziękujemy Ci bardzo. Pierwszym gościem w 2021 roku w DGP Talk Mistrzowie Popkultury był Tomasz czyli grubson Dziękujemy pięknie. Bardzo mi miło. Dzięki
1: wielkie, serdeczne.
0: Trzymaj się. Pozdrawiamy. Cześć.
1: Hej, pozdrawiam również. Hej.